Hallå, hallå! Varmt välkomna ska ni vara till Grand Slam-podden dag nio. Eh, vi har precis sett eh, Alexander Zverev mot Novak Djokovic. Och innan dess tidigare i morse så var det Grigor Dimitrov mot eh, Aslan Karatsev. Jag tycker att det är roligt att säga Aslan. Okej. Okay. Mm. Alla har ju sin. Mm. Um, ska vi... Eh, Eh, prata om eh, Djokovic, ser vi det först eller ska vi fläska av Dimitrov Karatsev först så har vi det gjort? Nej, vi ska berätta att vi har podden i samarbete med våra vänner på Betthalk. Det tycker jag verkligen, det kan vi börja med. Som har världens högsta odds, odds på tennis. Och typ alla andra sporter. Eh, det, detta är helt korrekt. Och du har använt dem även som någon slags informations eh, tillförsel. Du hittar mm. all information om tennis. Till ja, jag är det där. Det är jättesmart när man går in på deras sådana till exempel nu om man vill kolla på matcherna som är imorgon då, som vi kommer prata om sen som är då Medvedev mot Rublev och Stefanos Tsitsipas mot Rafael Nadal. Då kan man ju trycka på den lilla statistik mm. eh, kolum- kolumnen och få jättemycket inbördesmöten och massa olika bra grejer där. Det är skitkul. Just det. Så även en icke-spelare som dig kan hitta något. Och du till exempel följer ju min blogg Vamos Rafa, prinsessa. Ligger också där. Den ligger där. Men nu så ska vi... Jag tycker vi börjar med Karatsev. Jaha. Så har vi det gjort. Ja. Det är... Jag har ju fått med lite olika historiska kunskaper. Ja. Mest genom att lyssna på typ kommentatorerna. Så där kanske är skåpmat för att man tittat på Eurosport. Mm. Men som jag har förstått då så är det... Första gången eh, i, eh, sedan 1977 i Australian Open som en kvalspelare går till semi. Det är ganska länge sedan. Det är ganska länge sedan. Det har alltså inte och, hänt sedan tennis blev en riktig sport. Kan man säga. Precis. 70-talet det, var ju liksom, ja. på. Lite så. Och fem totalt i tennishistorien. Mm. Det är ju, ja. alltså, det som vi pratade om här om dagen det, det ska inte kunna hända enda gången där det ska kunna hända det är om det liksom var tidigare om Del Potter skulle komma tillbaka och liksom väger och tar ett wildcard då skulle det väl i teorin kunna hända men det här ska inte kunna hända det är ju extremt, extremt märkligt det går inte att säga något annat Nej men det är det som är så sjukt tänk, tänk, om, det fanns, tänk om det finns någon där ute som spelade på att Karatsev skulle ta sig till semifinalen ja, Det är ett bra odds på det den människan är nog rätt glad nu, men jag tror inte att det finns nej, någon. Nej, jag tror inte det, att någon nej. har spelat på det. Det borde vara omöjligt. Ja, det är också lite andra grejer som är kul med att han har nu, alltså, i och med den här systemen så har han spelat in mer i den här turneringen än vad han gjort ja. hittills i karriären. Och då är han ändå 27 bast. Ja. Så att det är inte som att han är, kommer direkt från juniortoren eller någonting. Utan han har spelat i professionellt, om man nu ska prata om professionella... Alltså han har spelat som vuxen seniorspelare i massa år. Ja. Och nu har han alltså spelat in... Mer än man har Precis. gjort hela tiden. Han är väl 6 miljoner någonting han kommer få för semifinalplatsen tror jag. Och han har alltså spelat in knappt det tror jag under sin karriär. Och det är ju rätt bra får man säga. Ja, det är så, alltså, de ska ju betala skatt på det här också. Så de 6 miljoner han har spelat in. Ja han har väl inte så mycket kvar. Han har väl gått liksom plus minus noll. Kanske har någon slags liten slant på banken. Men nu bara trillar in. Ett gäng miljoner, så det är ju livsförändrande såklart. Och för han är 42 i världen kommer han hamna på rankingen. Så mm. han 
får ju med det här ett garanterat år på ATP-toren och det är ju flera miljoner till. Så om han bara håller i det här då, då kommer han ha det bra ekonomiskt, den gode Ashland. Det är ju faktiskt, eh, jag, jag känner inte honom och jag har aldrig hört talas om honom för en och en halv vecka sedan. Men jag, jag tycker jag, det är honom väl ont. Jag undrar om detta. Du tänker att han är en bra kille. Han ser, han gjorde väldigt sympatiskt intryck i intervjun efteråt. Väldigt blyg och väldigt liksom bortkommen och sådär. Eh, på ett skärmigt sätt tycker jag. Det är nog han ser ganska snäll Han ser snäll ut. Ser, ser snäll Mannen ut för min... att vara ryss eller? Ja, men min äldsta grabb, man, han gick förbi bara, Man ser direkt att han är ryss så. Ja. <laughs> Bra analysen då ja. ja, men han ser ja. ju faktiskt Det ligger ju någonting i Han ser ganska mm. rysk ut Och, och, och eh, 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 Han kommer ju också få så Sponsorgrejer nu, tänker man ja. Alltså, menar det något sponsordeal? Han hade ju Det var ju kommentator som lade märke till det att han har ju olika han har Adidas skjorta och var Asics-dojan hade eller någonting, ja. jag kommer inte ihåg. Så att han, han har ju liksom inte han full spons. Racket. Ja, nej, han kommer väl få en slant där också. Nej, det, alltså, det är ju så. Det, han kommer ju till slut så blir han ju liksom... Det här kommer ju göra att han drar in x antal miljoner på sin tennis och innan det här såg det väl inte ut som att han skulle göra det. Så det är ju verkligen så här... Ja, det är lite som att vinna på lotto på något sätt. Sen har han ju gjort det själv liksom, men... Det är ju verkligen att det förändrar allting för honom. Tre matcher hade han vunnit på ATP-nivå innan den här turneringen. Tre matcher, det är också torsk. roligt då. Att han har vunnit nu. Alltså då, nu har han vunnit fler matcher nu. Ja, han har vunnit fem nu. Eh. Han har vunnit tre nu. Ja. Så ja, han får vara nöjd. <laughs> alltså det, det är ju helt sjukt. Alltså. Men det, han känns ja, väl som sagt han känns väl som en ganska soft kille. Och det är väl liksom enda möjligheten till att det ska kunna bli så här. För alltså alla vanliga människor de börjar ju liksom stressa upp sig när de har gått till tredje omgången och tycker att det är helt fantastiskt och så skiter det sig bara att man gör en platt match där. Men han verkar ju vara, det verkar ju vara lite is i den här gubben. Han, han verkar inte bli nervös. Han, det man ska säga om matchen är att Dimitra fick ju någon form av helkroppsförlamning där i början på tredje sättet. Så det blev ju ingen match. Men fram till dess så hade han ju hängt med väldigt bra. Ja. Så det var ju det var ju jämnt liksom. Men sen det blev ju jag vet inte har du sett någonting vad som hände med Dimitra? Det var som att alla uh, system stängde ner bara. Uh, ja, alltså det var väl det var väl några höger höfter va? Ja, det kan jag, det är faktiskt det jag hade gissat ja. på att det var ja. just höften för då går ja, men jag har inte ingenting. fått någonting bekräftat ja, på det. Nej. Jag har varit dålig på och jag får kolla upp det sen så får vi ta upp det. Mm. Vi sänder ju podd varje dag så vi kan ju säkert prata om det imorgon. Men alltså, det kändes som att det var någonting med höger höfter. Ja, det gick inte eh, att men, spela det, i alla fall. Men, eh, men var inte han skadad innan? Dimitra? Nej. Ja? Nej tror han jag. var inte det. Han var väl den som var frisk av alla. Om inte jag har missat någonting. Jag har inte hört någonting om att han, han slog ju team där. Då såg han ju färs ut. Så det var väl ingen fel på honom. Tror jag inte. Ja. Ja, kanske. Uh, jag, jag känner mig så förvirrad nu eftersom jag, jag vet, vad, vad är Djokovic svärvmatchen? Och vad, det var ju så länge sedan jag såg den där matchen. Det var ju morse när jag satt ja. och käkade frukost. Ja, det var tidigt. Och jag höll på att klädda på barn. Mm. Så det känns som en annan, en annan tid. Uh, men uh, är det, var det liksom dumt eller inte dumt att inte bryta, tycker du, av honom? Alltså, jag, jag kan tycka att på ett sätt så är det ju så här schysst uh, mot Karatsev och ge honom vinsten. Mm. Eh, eller tror du att han tänkte att om jag, jag kanske kör på eh, och så får ja, vi se jag tror absolut att det var det senare jag menar mm. eh, alltså, 
Djokovic vann väl mot Fritz på att han gjorde just så. Han hade ju lika ja. bra kunnat byta just den matchen. Nu kanske inte Dimitrov är riktigt Djokovic att det funkar lika bra för honom. Men jag tror inte han gjorde någon slags snällhet mot Ashland. Det tror jag absolut inte. Men ja, det gick inte. Det var ju, det var, ibland så är det skador som man tänker att nej, men det kanske blir bättre. Eller så här, men där såg man ju direkt. Det var... Han klappade ihop liksom från en boll till en annan Så det måste ju ha hänt någonting riktigt rejält där. Ja. Så det blev, inte, det blev inte mycket till match Nej det blev det inte Men ska vi gå vidare då till det som faktiskt blev någon typ av matchen då Måste man ändå faktiskt säga Ja, det är väl, man kan väl inte kalla det för något annat än en riktigt rejäl match Det tycker jag Nej inte. det kan man verkligen inte göra Det var ju kanon... Det var ju kanonroligt. Jag tänkte först inledningsvis eh, först så jag orkar inte hålla på att hänga ut folk sådär men jag måste säga att det kommentatorsparet som kör nu det måste ju vara alltså, skitsamma vad de säger men de bara pratar. Det är ju som att lyssna på typ en podcast samtidigt som man försöker se en spännande tennismatch. Alltså för att det, det finns ingen, ingen så här känsla för att okej, okay, men vi, okay, vi, spelar, vi låter dem spela klart den här bollen sen tar jag upp det här som jag vill säga om en liten stund i något sidbyte. Utan de bara pladdrar på. Alltså det är som det, jag, jag, du vet ju jag blir ju sällan arg. Jag är inte så här en sån arg kille men jag känner så här och så vill jag stänga av ljudet men då försvinner ju liksom själva slag Ja, precis. Ja, så försökte jag hitta matcherna på Eurosport och hitta den utan ljud och sådär. Men det är ja, fan. Ja. Nej, jag har ju liksom utvecklat ett system där jag inte utsätter mig för kommentatorer i någon större utsträckning. Utan jag tittar ju oftast, det finns ju på Eurosport Player, antingen utan ljud eller med engelskspråk. Jag kan kommentera, men jag började lyssna lite. Jag tycker de engelskspråk är... De tycker jag, de vill hela tiden säga när sådana hitta olika superlativ och liksom... Ja. Det är inte heller jag är väl lite så här kanske skolad i det här gamla Bengt Grive att det liksom är, man håller käften ja, och så, så säger man något liksom, mm. och sen, för tennis är ju väldigt självförklarande alltså man behöver inte säga någonting om vad som händer typ så här, ja nu är det 40 lika det är en vikt, nu är det en viktig surv alltså det mm. behöver man inte det behöver man inte säga nej, nej. alltså man kan ju säga så här nu är det tyst och sen så, och sen så är det så här. Uh, så kan man säga kanske Det är väl okej okay att säga så här, åh vilken backhand Det kan man ju få säga, alltså för att liksom Accentuera ja, det som det händer Det funkar inte så bra i tennis heller Om man liksom inte backar upp det med något spännande Och, och, och säga på något sätt Sen, jag vet inte hur pass Mycket vi ska dra det där Men jag tycker att Jag vet inte, jag tycker att De svenska tenniskommentatorerna De hamnar ju liksom i någon slags vinkelvolt. Man skulle ju kunna sitta och spela bingo egentligen med vad som kommer hända under matchen. De kommer liksom, de kommer förr eller senare kommer börja, börja jämföra Djokovic med Nadal och Fedder och så kommer säga att Djokovic, han är ingen bra kille. Han skäller på sina kompisar och han slår sönder racket där och han spelar inte så snyggt. Det vet man att det kommer hända i varje match. Och sen mm. kommer de göra det. De kommer säga att han borde komma fram på nät lite mer. De kommer säga att ah, han måste serva med fler första server. Alltså det är som ett jävla... Man, man kan ju undra, liksom, tycker de verkligen det? Tror de att det som spelare behöver göra är exakt samma i varje match? Eller säger de bara det för att de inte vill säga någonting som faktiskt har substans? Alltså det är väldigt... I allmänhet så men, det är det väldigt substanslöst. Man ska liksom men, säga men det man säger och sen han... blir det inte mer. 
Men vad heter han som jag ändå gillar? Ja, det det finns jag ju tror en... att det är Magnus Alsterback du tycker om. För han ja, har Magnus... en egen för... stil. Ja, och han, han kan ju, som jag sa häromdagen, alltså han säger ändå någonting som man kan förhålla sig till. Ja. Alltså det är inte bara platityder och klyschor utan han har ändå tänkt efter. Och sen så är han, har han vett och börjar något resonemang och så säger han så här Nej vänta, jag tar det efter den här poängen. Mm. Alltså du vet så här... Att det liksom är att man känner lite av stämningen i matchen. För det var nästan det jag blev mest irriterad över nu. Att, de liksom, att, att tennisen bara pågår i bakgrunden så samtidigt som de håller på att snacka. Det blir någon slags... När man har, det, det är syndromet... Alltså när Eurosport har två kommentatorer då går det alltid åt helvete. Det är liksom utan undantag. För som jag kan tycka att Maria Strandlund när hon sitter själv i en match då tycker jag att alltså, det är inte... Det är inte bra. Jag hör liksom inte, jag får inte höra så här mycket som jag tänker att fan det här var spännande. Men det är liksom, det är ingen fara. Men när hon sitter med en expert bredvid sig, alltså med Thomas Enqvist, då vet vi ju hur jag tycker att det är. Men det är samma med, med Björkman när han är med och nu var ju den här Åsa någonting som kommenterade med Björkman. Alltså det blir, det blir så så dåligt när det ska vara två kommentatorer. Det blir alltså... Det blir inte bra. Så de borde kanske titta på att inte ha två kommentatorer då. För det är det som gör att det, det havererar när de sitter ensamma. Då tycker jag aldrig att det blir så där dåligt riktigt. Och jag, gud vad jag känner. Jag hade inte tänkt att jag skulle prata så mycket om det här. Men jag känner att jag måste get it off my chest. Och det här är trots allt våran podcast. Vi gör vad fan vi vill. Ja, men det jag. som är också så här. Att det inte är någon tydlig roll heller. Alltså Björkman gick ju in här och sa kom tillbaka efter reklam och han började rabbla vad det står i matchen och vem som ska göra vad ja. och man känner så här, men är det din roll som expert att säga liksom ja. att referera ja, till vad som de är väl, det är kanske är det som är problemet att de är egentligen två stycken som ska betraktas som, alltså i alla andra sporter så är ju en kommentator och en expert om man är två kommentatorer ja. det här är ju två, hon har väl också spelat tennis förut och anses ja. vara den här experten och så Björkman kan ju i synnerhet anses vara expert för han har ju, kan ju jättemycket om tennis kan man hoppas så då blir det väl ganska luddigt om man ska ha två stycken som bara sitter och småspånar och så håller de ju alltid med varandra jag har ju fortfarande aldrig hört två Eurosport-kommentatorer oense. Det har ju liksom aldrig hänt. Och då blir det ju inte... Nej, och det som var här var ju när de är oense så försöker de limma in det. För jag, ty- ja. för jag tyckte att det var inledningsvis så tyckte jag att det var att Björkman, det kändes som att han inte fattade vad Djokovic håller på med, medan eh, den andra tyckte att det kanske var så att det var någon taktik i att han gick eh, för bollarna så hårt alltså spelades offensivt som mm. han gjorde att det fanns något taktiskt i det för att han visste att han har lite... Eh, det kändes som att de var lite o, inte överens men det blev liksom aldrig någon konflikt. Nej, det var inte så att de tog ja. snacket och pratade igenom det. Nej, utan det blev liksom... pratade ut. Men kan vi snacka lite om det? Ska vi släppa den? Och så kan vi snacka om vad första sätt. För jag tänkte ju i min liksom amatörhjärna att jag kände att det som vi pratade om här om dagen när du pratade om Djokovic som att han har aldrig förändrat sitt spel. Han har spelat, vi pratade om Federer, vi pratade om Nadal att de har förändrat sitt spel. Mm. Men att Djokovic har spelat ungefär likadant. Han har finjusterat och förbättrat lite grann här och lite grann där. Mm. Men i första sätt så kände jag eh, jag kände det som att jag fick se en Djokovic i en annan i en annat universum. Alltså om Djokovic skulle ha varit typ <laughs> förstår för att han ja, spelade ja, ja. Han, han gick första serva jag har aldrig sett honom serva så där fast det har han ju gjort i senaste matchen han har ju servat väldigt bra i den här turneringen tycker han jag gjort det. jag har inte kollat på några matcher jo, men det har han gjort alltså, från det att han skadade sig har han servat väldigt bra och det gjorde han ju absolut i, i jo men då, då är det ju så att det kan vara det är det jag menar och sen så var det ju som att han i alla fall första sätt så gick han ju då spelade han ju lite mer eh, 
Eh, alltså inte som Djokovic ja, ja, ja. spelar Utan han spelade ju Gick ju för det hela tiden ja. Alltså det var ju inte en poäng Ja men det var fram ju aldrig... till att han började tillbaka tycker jag Sen det ja. var ju som att då När han var pressad i första sättet Sverige skulle serva hem det Då var det ju som att reptiljärnan Slog till att han kände liksom Det här funkar inte så nu är det bara dags Nej. Att börja spela igen Och sen tycker jag resten av matchen Han var inte på topp, men han spel, det var ju den vanliga Jokovic liksom. Sen ja. han, han, spel, han spelade ju medelmåttigt, men det var ju liksom, han gick ju tillbaka till det han ska göra. Eh, och även om det var jämnt, Fast han servade ju han servade, fortfarande bra. Ja, han, men det har ju, han hade ju fler serves, ja. fler serves än Sverige. Ja, men han har servat väldigt bra. Jag kan inte förklara varför, men han har servat väldigt, väldigt bra. Och det jag tror är... inte att han är, att han känner, jag tänker så här, att han känner att så här, jag har inte, i vanliga fall så vet han att jag vinner i spelet oavsett mot vem jag möter. Mm. Men så känner han så här, fan jag kanske inte gör det. Och då så här, ja just det, men jag kan ju faktiskt surva bäst i världen också. Jag, ja. jag gör väl det nu jag då? Tror, kan, ja, det hade ju varit <laughs> fantastiskt om det var så. Jag tror inte att det är det som är tankegången. Jag, jag tror egentligen att det Jokovic mycket gör med sin serv i vanliga fall, det är att liksom... Han servar för att sen få ett bra läge att kanske kunna avgöra eller hamna i övertag i duellen. Att han servar liksom inte för att vinna bollen. Nej. Nu så har han väl känt lite mer att äh, men nu servar jag längs med linjerna för jag vill inte spela. Jag vill liksom vinna bollen direkt. Eh, och, sen, och sen om det är liksom långsiktigt är bättre för honom. Det vet väl bara han själv eller en statistiker. För det är klart att Djokovic som får börja med övertag i en bollduell Han kommer ju alltid att ha tillräckligt bra vinstprocent på bollarna för att vinna liksom. Så ja. det där kan man nog räkna på i en oändlighet. Men jag tror att det är där som är tanken att nu det är klart att han är lite mindre benägen att vilja slå tre slag till. Så då... Men så att det vi har sett de senaste dagarna, det är alltså Djokovic verkliga första serv. Ja, precis. Bra, alltså, ja, men det... så är det ju förmodligen. <laughs> Så tidigare, det man får se annars, det är någon slags mellan, alltså en en, en 1,5 surv. Det är liksom inte riktigt en andra surv, men han går inte för fullt för han vill inte riskera att behöva slå en andra surv. Men han gör det så pass bra så att han får ett läge så han kan vinna. Det det är väl närmare, alltså hans vanliga surv är väl liksom 90% eller 95% tufft. Men han har lagt på de där 5-10 sista procenten om det är... Om det är fart eller placering, det är väl både och kanske att han liksom, allting krispar kill sig lite. Så det är ju inte, det är inte som att han sejfar i en första servvagna i vanliga fall. Nej, nej. Men han servar ju liksom lite mindre längs med linjen än vad han skulle kunna göra. Och kanske lite lösare än vad han skulle kunna göra. Så det tror jag är förklaringen till att han servar väldigt bra den här turneringen. Men det är ju för jävla otroligt att se honom spela. Den här matchen tycker jag var, jag tycker ju att det kan vara lite kul, tråkigt att se Djokovic för att jag är en tönt och inte uppskattar mm. spelet och inte förstår mig på någonting ja, och bara vill mm. se spektakulära mm. grejer och sådär. Men här i den här matchen så det är det jävligt häftigt att se honom ta sig an en sån här uppgift och, en, och, och ro hem det. Alltså ja. det är ju Nej men jag, 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 jag skrev till dig där att jag kommer troligtvis säga att han känns som en ganska god idrottsman i podden idag. Eh, ja. alltså, jag blir så fascinerad av det här att han, han blir så jävla arg men mm. det är liksom, han, han står ena sekunden så står han, man, man känner liksom han är så jävla arg så han skulle kunna liksom gräva upp banan. Och sen tio sekunder senare, nej men då står han bara och bollar som om ingenting har hänt. Alltså ja. jag förstår inte hur man kan Hålla ihop mentalitet. Alla andra slår ju bort två bollar efter att ja. man får de här utbrotten. Han är liksom, det är ju någon slags balans där inne att han hela tiden hittar rätt i skallen på något sätt. Som, alltså det ska vara omöjligt 
och befinna sig där. Eh, sen jag vet inte, det är inte så här superfascinerande att han slår Sverev liksom. Och det var en ganska tråkig match, men det är ju bra gjort. Det är ju våldsamt. Men det var ju inte en tråkig match, för det var så mycket förutom själva spelet. Som spelet var. Är och det är det jag tycker, det är därför jag gillar att se Sverev ju. För att man får det här mm. psykiska. För Sverev, alltså, kan man se, jag tror att han kanske är bäst i världen på att spela eh, de första två gemen. <laughs> Förutom i det andra sättet. När han ja. var helt värdes. Men jag menar, han, han var ju break upp i både set 3 och set 4. Han hade väl i set 1 också. Hade han, ju, mm. han var ju skitbra i början. Mm. Eh, men sen är det ju... Och så började han, nu började han ju med sin jävla andra surf. Ja, det var ju 120 var kilometer där några gånger. <laughs> och sen drog han på två första serverbollar. Ja. Han följde ihop. Det var ju lite bökigt mentalt idag. För Sverev. Men det är ju alltid, och där får man väl säga också, fascinerande åt andra hållet. Jag menar, hur kan man vara en så stor idrottsman och vara ett sånt vrak mentalt? Ja. Alltså det är ganska, det är ganska otroligt. Det kommer ju som på beställning också. Att, eller det måste vara så han jävla jobbigt. Han hade kunnat få det här till femsättare. Ja, 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 han borde ju ha fått det till femsättare. Han, 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 han hade ju breakboll till dubbelbreak i fjärde. Och Jokovic ja. hade i princip lagt ner. Han stod ju liksom slog sån här flackforens på breakball som man sätter kanske varannan. Men det var inte som att han var beredd att arbeta sig in i sättet där. Så han hade ju liksom i princip släppt sättet. Och sen tre minuter senare hade han räddat det där och brutit tillbaka. Och sen, ja, sen blev det tiebreak. Det hade, han hade ju kunnat vinna tiebreaket Sverige. Men ja, det kändes väl som att... Ja, jag hade ingen uppfattning om att han skulle vinna matchen. Jag tror aldrig Nej, han hade vunnit femte sätt. Jag trodde inledningsvis då när han äh, gick ifrån och, och Djokovic spelade sådär konstigt. Mm. Att det är så här, det här kommer nog inte gå. Alltså om Djokovic fortsätter så här. Alltså för att det var ju för... Mm. Äh, det var lite för... Äh, chansartat. Det kändes ju väldigt odjokovic Ja, Nej, det hade inte äh, funkat om man hade spelat så där heller. Det hade aldrig gått. Nej. Uh, men, då, men det som man undrar nu är ju lite grann hur jävla ris är i ryggen? För att han, han, prat, han pratade om den i, i, på efter... Jag vet inte om du såg uh, on court intervjun där efteråt. Nej. Han pratade ju om det, att han är skadad. Liksom. Ja, ja, och, att det är, uh, och att han... Det, det, det resonerade de lite kring sen i studion tror jag det var, mm-hmm. alltså Villander och Tim Henman, mm. huruvida han gör det av taktiska skäl också, att, för man kan ju välja att mörka och bara säga nej men det känns bra, mm. eller så kan man som Djokovic göra det här, prata om det, för det gör ju också motståndarna lite osäkra bara var är han någonstans, vad håller han på med liksom, mm. eh, så att det är väl men, men jag tror också kanske för att han gav ju en känga till den här karantängrejen igen, mm. eh, för att han eh, eller inte känga till karantän eh, per se, men Själva fenomenet, och det har han ju en poäng i Att det aldrig varit så många skador ju. Nej. Och det, folk har ju suttit Två veckor utan att röra på sig eh, I att spela, och sen så ska de spela Femsättare, det är klart att det är Ja, klart det, sätter sig. det är väl det Kanske, det är lite för många som är skadade Det är väl det som är Känslan på något sätt, att det är liksom Ologiskt många, men jag vet inte, kan det vara så enkelt Ja, ingen ja men det måste det väl vara ja. Vad ska det annars vara, ja. jag menar när det är så här många samtidigt det kan ju inte, Alla kan ju inte halka på den där linjen Nej, nej, det är väl så Eller på där, eh, Så eh, Ja, men det skulle bli spännande här nu Att se ja, Det blir konstigt. Ja, det skulle bli kul att se vad Karatsev gör Ja, men han kan väl inte göra Någonting, alltså det måste väl vara 
Det måste väl vara slut. Alltså han kan ju inte slå Djokovic. Det, går det, blir klart han inte, det är klart att han inte kan slå Djokovic. Men vi säger att Djokovic är... Ja. Men är han, liksom, hur skadad är han? Och Karatsev, om han med sitt... Om han bara går in och pangar och liksom känner att han redan har vunnit allting så, och bara kan gå in och spela helt fritt. Jag vet ju inte vad han, hur han känner. Om han känner så här... Oj, jag skulle säga, om jag var rankad 109 i världen eller fan där och sen så ska spela semifinal mot Djokovic mm. eh, då skulle inte jag känna så här... Ja, men den här matchen har jag en chans att vinna. Utan det, då känner man väl så här, nu går jag in och bara kör. Ja. Vi får se, vi får, jag, jag har inte tänkt på den matchen än faktiskt. Nej, men... vi, ska inte, vi ska inte prata om den nu. <laughs> Nej, alltså, ja, vi kommer hitta något intressant att säga om det, men det är klart att alltså, han kan inte förlora där Jokovic, då ska han vara död. Och, men ska vi då gå vidare till imorgon? Eller har du något mer du vill säga om... Eh, eh, nej, det är väl att Ja, Jokovic är stor favorit igen Det var väl det han tydde igår att vi måste se Nu såg man, han är inte skadad när han spelar Så här i alla fall, så jag tror inte han kommer, Jag tror inte han kommer falla på skadan nu Nu kommer han väl falla på att han kanske inte är Tusen procent liksom Men ja, han tog väl tillbaka initiativet nu tycker jag Särskilt som, ja Det är ingen Nadal som kommer stå på andra sidan i semifinal Utan Han är väl i final Jokovic, tycker jag Ja, det, så känner man ju men imorgon är det semifinalen ju. Ja, och de är ju spännande på olika sätt. Ja, de är ju jättespännande. Det är ju, nu ska vi se, vad står det där? Fem, stämmer det? Eh, vi ska se, ja, fem och nio och trettio. Så det är som idag, men att det är första match på kvällspasset där istället. Så idag Just var det. ju, Jokovic var ju efter damtängelsen. Imorgon blir, han då, blir de då före damtängelsen. Så det är halv tio istället. Och... Djokovic, Djokovic ska spela imorgon. <laughs> Precis. Djokovic och Sverev ska spela imorgon igen Fast före, ja, före damerna Djokovic och Sverev ska spela mot Nadal och Sitsipas imorgon Det är ett nytt ja. uppläng Nej så kommer det inte bli ja, Men imorgon har vi då eh, Rublev mot Medvedev Och då har vi ju Alltså storebrorsan kan man väl säga ja. Medvedev eh, Rublev har ju, blir ju alltid Jätteliten mm. mot Medvedev ja. och, och det kommer bli så den här gången också eller? Ja det är väl det som Alltså jag Påstår ju alltid, jag vet inte, jag ska klicka måste, tre gånger, fyra gånger om man räknar in en challenger. Eh, och jag har inte tagit sett den, det Det är jättekonstigt, för alltså, det ska ju passa honom superbra att möta Medvedev. För mot Medvedev, det enda man kan veta det är att man kommer ju få chansen liksom. Han är inte den som mm. serverar och går fram på nät liksom. Så för Rubles del, han får ju chansen att möta någon som är ganska defensiv. Och han kommer få stå och panga på. Det är liksom, det är optimalt. Ska han slå en toppspelare så är jag med med det. Men det är väl någonting invant där att han inte slår med med det. Och så kanske det, allting är ju trots allt inte förklarbart med henne. Så att det finns väl kanske någon detalj som inte passar honom med med det. är någonting som man inte riktigt trivs med. Om det, är, om det är bara att han har respekt eller om det finns något spelmässigt, det kan jag inte säga. Men, 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 men med spelar ju också... Men vi spelar ju inte bara mot över bollen. Han spelar ju ganska avigt ja. och konstigt. Och det vill ju inte Rublev. Så det är absolut en, en detalj. Det jag känner det är att någonstans är ju alltid den offensiva spelaren som får bestämma. Liksom. Så ja, när Rublev får på en smäll då ska det inte spela så stor roll att Medvedev står och trollar lite när han har läge. Liksom. Utan de allra flesta bollarna, där kommer ju ändå spelet igång. Och då blir det liksom, vad ska Medvedev göra när Rublev har dragit tre stycken pang i hörnan? Han kommer inte liksom lägga en stoppboll därifrån. Utan då är ju liksom upp till Rublev att vinna bollen. Och det borde passa honom. Men allting hittills talar ju emot att det skulle ja. passa honom. Eh, 
Ja, lite tudelat där. Jag, jag vidhåller väl egentligen att jag tycker att Örebro ska ha en bra chans. Men det där andra talar ju väldigt starkt emot den saken. Ja, ja men det är ju en, en spännande matchup. Det är det ju. Och det skulle ju vara kul om det blev lite jämnt. Man tycker det. Sen är de ju... De här är ju verkligen kompisar på riktigt. Så det blir ju liksom... De kommer ju inte börja slåss eller något sånt där. Och sådana där matcher... Vi hade någon sån här tidigare... Felix mot Chapovala var väl... De där matcherna blir ju sällan de absolut roligaste. Sen är det ju det är en jättestor match för båda två. Så det blir väl någon slags hetta ändå liksom. Men det är väl inte... Jag kan inte riktigt fatta det där med varför man inte vill spöa sina poler. Det måste ju ha att göra med att man är, att man är ett proffs och spelar mot massa andra. För jag menar, det finns ju ingenting jag tycker bättre om än att spöa mina poler. Nej, ja, men, nej det är sant faktiskt. Det är ju en ganska... Men det är väl just det här. Man, man vill ju egentligen, eller man, jag, det, det bästa... Är ju när tärningsspelare i princip är på väg att börja slåss. Det är då det är som är roligast. Liksom. Man skulle ju vilja att Fedder och Nadal hade någon slags relation där ibland blev slagsmål. Så kommer ja. det ju inte bli när man är bästa kompis. Utan man vet ju liksom, det, det kommer inte bli så hett. Ja, det där lät ju jättekonstigt. Men det är någonting som saknas, tycker jag i alla fall, när landsmän och landsmän som liksom gillar varandra möts. Det blir ju aldrig... Det allra bästa. Men ja. Eh, ja, det är ingen tokig match. Det, är liksom, men... det kanske hade varit skillnad också om de möttes på en bakgård. Alltså bara ja. de två. Där Exakt. Det liksom inte är... Då kanske de börjar eh... slåss om de står på en ja. bakgård. Det är ja. ju fullt inte troligt, men det är möjligt. Sen om Nej, det... men det är väl lite skillnad och sen så står i liksom, när det är ens jobb och man ja. står i en Grand Slam och det liksom är och där är min polare på mm. andra sidan nätet. Vi var ute och käka middag igår ja. typ eller något, inte jag. Ja, vi får eh, se. Lite... Vad säger oddsen då, Nisse? Det måste vi ju titta till. Jag är alltså med vad det är vem och fucking nio. Upplever... 100% står det på båda, men det kanske inte är oddsen. Det Nej, det är något annat. Det är 98,4 procent återbetalning högst som vanligt. Ska vi ta en jämförelse här? De spelbolagen med lägst odds på matchen har 88,9. Det är ganska stor skillnad. 98,4 procent. Men ja, en gång för kan ge Medvedev 2,90. Jag tycker att det är väldigt svårt att spela Medvedev till en gång för kan ge. Men han är ju favorit. Det är ju svårt att komma ifrån. Han är favorit på alla möjliga... Håll och kanter. Eh, Nadal som kommer sen och kanske vinner. Han hoppas nog på Rublev, tror jag. Men det är ja, ju nästa det femma. Det är verkligen nästa femma. Men det, det ska bli en kul match i alla fall, tycker jag. Alltså, jag tror, jag tror att... Ja, men jag gillar ju matchen och jag gillar ju Rublev. Jag gillar att se Rublev mm. spela. Och jag gillar att se Medvedev spela också. Ja. Så att, det blir ju kul ju. Mm. Uh... De vann ATP Cup tillsammans förra veckan. Båda yep. vann... Alla fyra matcher där och de har vunnit, vad blir det? Fyra matcher nu, så de har alltså 8-0 i år, båda två. Ganska starkt lag ryssen har eftersom <laughs> de har tre, tre i, i kvartsfinal. Ja, och så kan Men de ha Kachanov som reserv där också. Just det. Inte helt eh, oövet. Nej. Okej, okay, sen har vi då eh, klassiskt möte i det här laget. De möts ja, ganska ofta känns ja. det som. Eh, Tsitsipas och Nadal. Och Nadal vinner ju allt som oftast. Ja, Tsitsipas vann ju den här konstiga matchen i Madrid. Han har slagit Nadal en gång. Det var på Nadals hemmaplan. Just det, det var det. 2019. Ja. Eh, jättekonstig match vill jag minnas. Nadal är ju sällan som bäst i Madrid. Märkligt nog. Borde ju vara där. Men han brukar ändå vinna. Där han bara vunnit typ åtta Ja, år. men ungefär. Ungefär så är det ju. Men det blir ju liksom bara... Där har han förlorat några gånger. Ja. Det är ju sällsynt. Hagkort 
3-4-0 för Nadal. Lite konstigt. Ja, men det är, det är väl det jag sa. Att det, det är inte liksom... De möttes väl i Australien Open, var det förra året eller? Eh, 19. Ja, var det 19 de möttes? För då vann ju... Nadal, 6-2-6-4-6-0. Så det var ju... Exakt. Var det då som Sitsipas hade slagit ut Fedder? Eller hur var det? Var det, det ja, ja, men var inte de helt knäckt efteråt också? Kanske. Eh, Sitsipas att han så här... Det där som han var när han var ny att han inte förstod hur han kunde förlora. <laughs> jag fattar inte att jag kan förlora Nadal. Det är helt sjukt. Ja. Han har lite respekt för Nadal. Han har, han har ju som sagt som någon slags mål i år att slå Nadal en gång. Ja, men där är till skillnad från Sverev så är ju faktiskt Tsitsipas en sån som har slagit toppspelare ja. på i Grand Slams. Det. det har ju inte eh, Sverev gjort Nej. exempelvis. Men det är väl om man ska säga varför är jag så här... Jag brukar någon enstaka gång säga att Sittipas inte är riktigt lika bra på tennis som de andra i toppen. Ja, det, det har du har hört det. någon gång, ja. eller hur? Mm. Och där, det är ju för jävla svårt att komma undan med att inte kunna spela tennis riktigt om man möter Nadal. Det finns ju liksom inga kryphål. Du måste ju vara jätte, jättebra jättelänge för att slå honom. Och där blir det väl lite grann att är Nadal bra, ja, men då är inte Sittipas tillräckligt bra. Sen kan man väl också dra det här med järngångars kamp. Jag håller ju liksom Sittipas som den starkare mentalt av de här två mm. numera. Nadal är liksom på nedgång där. Han, han ja. var ju liksom ett monster. Nu är han inte det riktigt längre. Men det är klart att det är inte som att Sittipas kan käka upp honom. Det är ju inte så många som äter en gallscykel till frukost. Liksom. Nej, nej, och Nadal, det som han har är att han aldrig ger upp. Ju. Ja. Alltså, jag menar, han, det pratade de ju om kommentatorerna där. Alltså, just det där med att slå sönder racket. För det gjorde ju Djokovic. Han slog ju sönder racketet där ju. Mm. Och att man ser ju aldrig, det har man ju aldrig sett Nadal nej. göra. Nej, men det liksom det är, finns han, han får ju inte slå sönder racket. Jag tror han... Han var väl hotad med stryk typ när han var liten att man slår inte sönder racket. Nej, men så, det var, han pratade ju så himla fint på någon, i någon presskonferens som jag såg här nu om sin karriär och, och jag tror faktiskt att han är sådär uh, genuin i det att han, att han jag tror inte han alltså jag tror att han är allvarlig när han säger att han inte riktigt bryr sig om alltså antal Grand Slams och allt sånt där. Alltså att det liksom är jag tror att Federer bryr sig jättemycket. Jag tror att Djokovic bryr sig jättemycket. Men jag tror att Nadal är en sån där som... Han bryr sig mest om att ihåg... han ska vara en bra kille. Ja, men jag, jag kommer ihåg, man kommer ihåg sådana där från när man gick i plugget. Sådana där som var jätteduktiga och var bra på allting och sådär. Men de var liksom, brydde sig inte så mycket. Alltså det fanns inte så mycket... Nej, jag tror faktiskt inte att han... Jag tror att han, han vill vinna i varje poäng. Alltså det tror jag. Ja. Alltså han vill... Han vill aldrig förlora en poäng, men jag tror inte att han liksom... Framförallt tror jag det man ska säga att han, han, han vill vinna, absolut. Men han vill inte vinna om det inte är på rätt sätt, liksom. Att han är, han är inte, om man, om man vinner efter att ha slagit sönder racket, nej men då är det som att då är det inte värt det längre om han inte har uppfört sig bra. Så jag tror han, sen om det där är så hälsosamt, men det känns ju som, jag tror han har liksom, ja... Han har ju haft en ganska hård uppfostran om att man inte brukar våld mot saker och ting. Men jag vet inte, det finns väl ingen anledning att gå runt och slå sönder racket där. Det, är väl, det, för liksom, det kan ju framstå som ett ganska konstigt beteende om man ser utifrån. Men i tängelse är det ju helt 
normalt liksom. Men i övrigt, det är inte så ofta. Jag, ty- jag tycker inte att det är konstigt att man, fast, att man, man gör det. Fast jag... det är ju det inom andra saker. Men om du sitter på ett kontor och så helt plötsligt tar någon upp skärmen och bara knäcker den på mitten. Ja, det var ju superöverraskande. Eller? Men hur ofta har du, sitter du på ett kontor och är under en press som du är på på en tennisbana? Det är väl fullt möjligt att vara det. Kanske inte liksom... Jag inte att... ja, det finns ju dem. Jag kommer ihåg min pappa när jag var liten. Han, han kastade en skrivare i, i, i golvet på kontoret i frustration ja. för att det var något som inte funkade. Det hände ju att folk kastar saker i väggen när de inte funkar. Ja, ja, de... ja, ja man har väl hört. Min det, son, det... han är inne på sin tredje PS4-kontroll. <laughs> uh, ja, liksom. det är sant. Där finns det faktiskt. Jag tycker att det är konstigt. Jag tar aldrig sönder saker. Sådär. Jag gjorde det när jag var yngre. Alltså, och jag, jag har kastat racket här på tennisbanan och sådär också. Men jag har inte råd att slå sönder. Nej, nej, så jag, jag kastar dem in. Oftast om man är inomhus och det finns en sån här pressändningsvägg eller vad fan heter. Du vet, en ja, sån här... ja, just det. Där kan man kasta. Ja, det är mjukt och fint. Det var ju en ja. kille på Kärlingretoren som gällde upp videoklipp på för en gång månad sen som knäckte sin jacket efter matchen. Där tänker man ju liksom, det blir ju dubbelt jobbet att förlora. Man måste ju liksom gå och köpa jacket för 3000 spänn också. Det är liksom hela, det är hela prissumman från den där turneringen. Som... Ja, det, är, det, är inte det behöver ju inte Djokovic tänka på. Han kommer ju få en ny jacket direkt. Den som man... ja, ja. Han är bra ja, det... på att slå sönder racket där också, Jokovic. Men det var ju också någon grej där, det var ju lite osympatiskt där när han bad någon bollkall och sopa upp efter honom. Det ser inte helt fräsch ut. Han jo, gör ju en del sådana saker. Det såg inte. Ja. Idag? Jo, ja. Ja, han gjorde ju det där. Så kom det ut någon stackars bollkall och fick sopa efter honom. Det är så dåligt. Det är, det är, liksom, det är så äckligt att det är helt... Ta upp grejerna för fan. Ja, nej. Det är inte... Så skulle inte Nadal göra. Men Federer, han har slagit sönder racket, Nisse. Ja, 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 gud ja. Men jag sa ju det. Federer och Djokovic känns som att de är ju mer ja, psyk. Ja. De är mer, men... Alltså de är mer psyksjuka än vad Nadal. Nadal ja. har ju sitt här OCD-grejerna. Alltså att han måste liksom hålla på med allt det här ja. som jag tycker är jobbigt. Men, men han är ju inte så mycket... Han brukar inte vara han... Jag tror att han är mer mot sig själv. Ja, han är ju mer alltså, taskig mot sig själv. Att han är så här, kanske går in och, och slår sig själv efteråt. <laughs> ja, dålig det är dålig dålig möjligt. Ja. Ja, det, ja, nej. Sen, dålig raffa. Sen, sen måste vi vara väldigt noga med att inte klumpa ihop Roger med Novak när det gäller att slå sönder racket. Roger har väl slagit sönder en racket sedan 2001. Djokovic ja. är väl uppe på en 2030 i alla fall. Så ja, det så är, är det. lite skillnad. Men det var jävligt skönt när, när Federer gjorde ja. det. Det är ju en klassisk... klassisk då mådde du. Ja, ja, men då får man ju... Man, fan, man fattar ju. Vad var det som hände då, precis. tror du? Alltså, hur, kändes, hur dåligt kändes det då när han joggade det? Det måste ju ändå vara liksom... Det måste krävas ganska mycket för att det slår runt när man aldrig gör det annars. Han måste vara varit irriterad. Ja. Ja, ja, men han, jag kommer inte ihåg sammanhanget men det var väl... När det var ju någon för... amerikansk turnering i alla fall om jag inte minns ja. alldeles tokigt. Det där måste jag... Ja, det där kan ni kolla upp. Efteråt. Men eh, spelet vad, vi kommer ha... Kommer Nadal spela tokoffensivt ja. också eller kommer han försöka bara lyfta, Nej. köra en gammal Federer-stil alltså mot Federer och lyfta den mot hans eh, eh, enhandsbacken? Ja, det är det alternativet men jag tror inte han behöver göra det. För alltså, det funkar ju så bra att pressa Jokovic ut i... Jok- Varför säger jag Jokovic nu? Sverev! Ja, exakt. Om jag bara håller mig till Sverev så går allting bra. Ja. Nej, det är för tar... att du älskar Jokovic. Ja, precis. Och Sverev. 
Ja. Men ja, ja. nu var det Sitsipas jag skulle prata om. Och mm. där är ju liksom, får man bara snurr på honom ut i hangen, ja, men då finns det inga mer problem. Och jag vet inte, jag tycker att det är bökig match för Sitsipas matchup-mässigt också. För han servar liksom inte tillräckligt bra för att få bort Nadal där. Och sen, alltså... Ja, jag vet inte. Det får inte bli spel. Det får inte bli spel för Sitsipas för då vinner han inte. Han, han liksom, ingen, alltså, oavsett om Nadal attackerar honom eller om det är liksom ett rent bollande. Han vinner inte där Sitsipas. Så, ja, jag, jag tycker att det känns jobbigt för honom. Och att det är så, även om som du vinner på, även om Nadal kanske är på nedåtgång lite grann eh, psykmässigt så är han ju ändå... Han är ju inte, det är ju inget nervrak han har på andra sidan Så att han kommer inte, det är inte som att Nadal kommer vika ner sig på något sätt Bara Nej. för att eh, Tsitsipas har bra skalle Men Tsitsipas, det han har, bra inställning, bra skalle Och han liksom, ja. han kommer inte gå dit och tänka han kom, Det som jag gillar med Tsitsipas, som jag har sagt tidigare Det är ju att han, det är sällan man ser honom göra plattmatcher Alltså där mm. tycker jag att han är lite lik de här största För att han liksom och det har väl att göra med kanske det du är inne på att han är lite sämre spelmässigt men rent inställningsmässigt och sånt så, så som det här team gjorde den här konstiga matcherna senast alltså, kan, han har gjort det några gånger sett lite håglös ut jag menar Sverrev spelar ju som han gör mm. och, och Medvedev var ju skitkonstig där ett tag förra mm. hösten eh, alltså det känns som att Tsitsipas är ju jävligt jämn ja. liksom men man vet vad man får, han kommer ju liksom han, han tror ju att han kommer att vinna inför den här matchen, ja. det tvivlar jag inte en sekund på så han, han kommer ju liksom ge ett försök men nej, jag tror att det blir väldigt tufft, en gång 54 Nadal Bettag tycker jag man kan med gott samvete. Jag tror också att det blir tufft, men jag ser fram emot en bra match. Det tycker jag ska bli kul. Men det, nu vore det ju roligt om det blir Nadal Djokovic i finalen. Det börjar man känna mer och mer. Ja, men det är väl Medvedev, om nu han vinner sin kvack, kommer förmodligen vara favorit mot Nadal i semipodsen mm. i alla fall. Så, ja, det är väl ja, de tre vara... som det står mellan som det känns som just nu. Jag kommer väl inte slå hela högen och inte Sitsipas heller. Men jag är lite sugen på att Nadal ska piska Djokovic igen. Det vore ju mysigt. I en final. Och sen gå om och få flest Grand Slam. Jag tycker han är, han, han är värd. Federer får lägga ut den där jättbilden med Nadals fru. Med, med Nadals fru. <laughs> Federer vinner ju franska öppna sen. Jaha. Han tar tillbaka och Wimbledon. Uh-uh. Och lägger sen ut jättbilden. Igen med Nadals fru. <laughs> <laughs> ja, men det ska bli kul att titta imorgon och det ska bli kul att få prata med dig igen och det ska bli kul att ni lyssnar. Oj oj oj, vad positivt det är ju så här härligt. Jo, jag att det är lite negativt där Nisse har varit och klippt både håret och skägget idag. Det är därför vi är lite sena. Jag kan slänga upp den bilden på i Facebookgruppen där tänker jag. Så får ni se. Är det väldigt jag... vältimmat eller hur? Nej. Nej, det ska ju vara som att man kommer därifrån, det är klassiken ja. alltså, Ingen ska ju se att Nej. jag har varit där det... Skägget ska ju aldrig vara liksom ovårdat Det ska ju bara se okej okay ut jämt Precis. Och håret, det är fortfarande det är lufsigt Det är långt, ja. jag har bara klippt topparna lite Skönt, bra mm. Då säger vi så Det gör vi, vi hörs imorgon Hej, Hej.